0: Nog 72 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag maandag 11 september en tevens de verjaardag van mijn vader. Mijn naam is Lin Vu. Welkom bij de campagne delen van campagnebureau PKP.
1: Als je daarmee begint en vervolgens wel een richting aangeeft van... en dit zijn de harde maatregelen die wij wel gaan nemen... ik denk dat je daar wel kiezers mee aan je kan winnen.
0: Elke dag hoor je van ons welke momenten in aanloop naar de Tweede uh, Kamerverkiezingen ertoe doen. En vandaag zit ik met uh, Maarten van Heems, één van de partners van BKB. Welke, Goedemiddag Maarten? en gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Um, en ik zit hier met uh, Lotte Bouwman, uh, GGZ-activist en schrijver. Welkom. Uh, Lotte, waar ging jouw campagne in de Zorg over? Um, dat was een protest tegen de crisis
1: in de GGZ en met name de wachtlijsten... En de campagne was ook best succesvol. We hadden echt heel veel handtekeningen en ook een toezegging van de staatssecretaris. Alleen, het was één week voor corona. Um, dus
0: ja, het is nog steeds crisis en eigenlijk een grotere crisis dan nooit. Nou, waar het ook crisis was, was de Partij voor de Dieren. Uh, ik kon namelijk mijn telefoon dit weekend niet meer wegleggen. Uh, afgelopen zaterdag werd bekend dat het bestuur van de Partij voor de Dieren... Esther Auwehand, de huidige lijsttrekker van de partij, niet opnieuw uh, wilde voordragen. vanwege vermeende integriteitsmeldingen. Um, uit betrouwbare bonnen hebben we ook te horen gekregen. dat zij letterlijk vlak voordat het bericht eruit ging op ANP. Uh, is geïnformeerd over, over dit feit. Dus eigenlijk is er echt keihard bijgenaaid. Um, uit een interne brief van Auwehand bleek ook nog eens dat ze kritisch was op het bestuur. Uh, tegelijkertijd ontving ze op social media ontzettend veel steunbetuigingen... van lokale fracties, de jongerentak van de Partij voor de Dieren... en collega-Kamerleden. Um, dit is niet de eerste keer dat Esther Ouwehand dit meemaakt. Een gelijksoortig in incident uh, is haar in 2010 overkomen. Esther Ouwehand, we gaan met jou praten. Of met u, hadden we van tevoren afgesproken. Ja. We gaan met u praten. Ja. Heeft u een fijn weekend gehad? Uh, ja, ja, gisteren hadden we congres. En uh, dat was uh, best even een zit. Maar de uitkomst was dat ik op de tweede plaats voor de kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren opga voor de verkiezingen. En dat is een mooie uitkomst, wat mij betreft.
2: Ja, want aanvankelijk stond u helemaal niet op de lijst.
0: Nee. Maar ze wilde u helemaal niet. Nou, déjà vu misschien voor een beste uh, Ouwhand. Maarten, hoe keek jij naar het nieuws van afgelopen weekend?
2: Het was voor mij ook zeker een déjà vu. Want het is uh, keer op keer dat het homeless is bij de Partij voor de Dieren. Ook dus al specifiek met uh, de positie van Esther Auwant, zoals je net... Uh, ik geloof dat dit uit 2010 was, dit uh, fragment, toen ze niet door het bestuur op plek 2 werd gezet. Nou, nu wil het bestuur haar wegkrijgen van plek 1. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het uh, volgende week, volgend, dus het weekend uh, van volgende week gaat door het congres. Of ze er dan kan, uh, kan rechtbreien. Aan de steun lijkt het niet te liggen, maar ik ben benieuwd of het überhaupt de statuten er ruimte voor geven... Dat ze alsnog uh, terugkomt op die nummer één positie. Um, ik hoop het heel erg voor de supporters van de Partij voor de Dieren. Maar uh, ja, ik ben benieuwd.
0: Is dit een ordinaire machtsstrijd, Lotte?
1: Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk wat we de hele tijd zien in de politiek. En waar ik ook het idee heb dat mensen dan heel erg op springen. Blijkbaar is het op Twitter of hoe moet het tegenwoordig ook noemen, X. Het hele weekend over gegaan. Ik open die heb eigenlijk niet eens meer. Omdat ik denk, waar gaat het eigenlijk over? Ik word er een beetje moe van. En het lijkt alsof... In de politiek iedereen alleen maar macht wil. En ik denk, um, ik wil eigenlijk vooral politici die verantwoordelijkheid nemen.
0: En zie je dat terug naar Esther Ouwehand? Dat ze die verantwoordelijkheid wil nemen? Of hoe, hoe zie jij die machtsstrijd? Waartussen gaat het over?
1: Nou, voor zover ik heb begrepen... gaat de machtsstrijd over een hypothetische discussie. Wat als de Partij voor de Dieren in de regering zou komen... zouden ze dan bepaalde standpunten... wel of niet uh, daar een compromis over kunnen sluiten. Ja, die situatie is niet gaande... Um, ja. Nee,
2: en uh, die strijd wordt vervolgens ook nog echt op de millimeter uitgevochten. Want als je terugkijkt, ik vanmorgen wat oudere interviews teruggelezen... met uh, zowel Marianne Thieme, de voorganger van Esther Houwant als Esther Houwant zelf. Nou, ja, op het moment dat Esther Houwant het overneemt eind 2019... dan benadrukt ze nog een keer dat zij echt niet wil afwijken van de partijstandpunten... om mee te kunnen doen aan een regering. Dus je hebt het, uh, ja, elke partij voert een soort... Interne strijd, denk ik, tussen um, gaan we uh, voor de macht... en moeten we dus wat van onze idealen opofferen? Of blijven we er trouwen aan onze idealen... ook al kost dat ons deelname aan de macht? Nou ja, sommige partijen komen altijd uit bij het eerste... zoals CDA bijvoorbeeld. En andere partijen zijn er heel precies in. Zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Dus ja, waar zij elkaar nu op bestrijden... is inderdaad, zoals Lott al zegt, een hypothetische situatie. Maar daarbinnen is die discussie ook nog echt op de vierkante millimeter.
0: Want met staan volgens mij op mijn hoofd... Met tien zetels in de peilingen, denk minder zelfs?
2: Nou, minder nog. Ik denk wel dat ze daarop hebben gestaan. Nu de laatste twee weken staan ze in die gewogen peiling op zeven, zeg ik even uit mijn hoofd. Eentje meer dan de zes waarmee ze nu in de Kamer zitten. Um, en nou ja, dat is. vroeger was dat een kleine partij geweest. Nu is het in heel veel gevallen, heeft uh, elke coalitie een partij van dat formaat nog nodig.
0: Denk jullie dat dit de doodsteek is voor de campagne voor de partij van de dieren? Voor de dieren.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, journalisten ook niet eens echt tijd hebben om hier dan heel veel aandacht aan te besteden. Ook al is het misschien ja, journalistiek gezien wel juicy, uh, maar de partij is daar denk ik gewoon te klein voor. En eigenlijk vind ik dat, ja, kan je ook wel zeggen dat dat misschien ergens ook goed nieuws kan zijn voor links. Want voor mijn beste vriend, die heeft de vorige keer op de Partij voor de Dieren gestemd en ik belde met hem dit weekend. En hij zei ja, waarom deed ze überhaupt niet gewoon mee met Verenigd Links? Um, ja, dat zal te maken hebben met dat vasthouden aan al die uh, dogma's. Nou, misschien dat die uh, zetels dan nu alsnog naar groenlinks PVDA gaan.
2: Ja, ik denk dat je altijd wel een soort hardcore uh, achterban hebt van misschien twee of drie zetels. Ik vind het moeilijk te zeggen hoeveel het precies is, maar um, in ieder geval een stuk minder dan waarop ze, uh, waarmee ze nu in de kamer zitten en waarop ze peilen. Um, er zijn gewoon veel mensen, denk ik. En daarom, ik vind het ook heel bizar van het bestuur dat ze zo de strijd aangaan met Auwehand. Want ik denk dat juist de persoon, het, het ervaren Kamerlid Auwehand is... die ervoor gezorgd heeft dat er meer mensen werden gewonnen... voor de idealen waar ze voor staan. En ja, nu uh, al die kiezers zoals jouw vriend... Uh, die dacht ik geef het toch een keer een kans. Die raak je volgens mij kwijt met dit soort interne uh, strijd... die uh, niet intern gevoerd wordt. Ik bedoel, we kregen net uh, een nieuwsflash... Uh, over dat uh, de college tour um, waar Esther Auwehand in zit deze week, dat die woensdag wordt opgenomen... en die nieuwsvrees kwam van RTL Boulevard. Nou ja, dat was voor mijn gevoel een soort van samenvatting... van wat er deze dagen gebeurt rond de Partij voor de Dieren.
0: Ja, ik kijk, ik ben echt zelf heel erg benieuwd naar die college tour. Want begrijpen jullie de keuze dat, dat, dat ze toch er nog voor kiest om daar aan te schrijven? Maar ze kan
1: toch niet in college tour dat woensdag wordt opgenomen... zondag wordt uitgezonden, nu ineens daar heel veel over gaan zeggen? Dat kan niet. Maar het kan toch niet anders dat er wel naar gevraagd wordt? Ja, maar ja... Als ze daarop ingaat, dan is het wel heel vies. Ja, ik, ik hoop, maar dat gaat ze nooit doen... dat ze overstapt naar PvdA GroenLinks. Ja, dat
0: zou, dat zou echt heel zijn. mooi zijn. Maar ja,
1: uh...
2: Gaat denk ik niet gebeuren. Ja, Ik ben ook heel benieuwd, want vier, is in zo'n crisis als dit... is gewoon elke dag of elk uur een nieuwe ontwikkeling. En um, ja, ik ben helemaal met jou eens, Lotte... dat het ook voor de buitenwereld soms voelt als een soort geneuzel... van waar hebben die luid over? Maar als je erin zit, dan is wel alles wat er gebeurt in zo'n strijd relevant dan gaat ze op woensdag uitspraken doen die dus zondag nog worden uitgezonden. In die tussentijd kan heel veel gebeuren. Dus ik ben, ja, ik ben super benieuwd naar wat er ook na woensdag meteen al uitlekt. Er zijn best wel veel studenten bij bijvoorbeeld. Dus ja, ik ben benieuwd wat er uh, meteen al naar buiten komt. Wat en het ik... is inderdaad het is goed voor links inderdaad. Want op een gegeven moment wordt toch de strijd van wie wil je in torentje. Ja, dat zal gaan onder andere um, om uh, Timmermans. Die zal het opnemen tegen een aantal andere kandidaten. Op het moment dat, het, dat er naast Timmermans nog hele uh, relevante partijen verder op links zijn... ...ja, dan um, krijgt hij het zwaar. Op het moment dat die partijen zichzelf allemaal in de voet schieten... ...dus bijvoorbeeld bij één wat echt aan het imploderen lijkt... Uh, ...nou ja, nu de Partij voor de Dieren... ...dat maakt allemaal logischer om dan, als je enigszins links bent... ...toch maar te gaan voor Timmermans. Dus ergens anders waar het nu homeless is, denk ik... ...niet alleen bij de Partij voor de Dieren... Maar ook bij de SP, die zien voor de zoveelste keer dat ze eigenlijk in de hoek gedwongen worden van uh, de marginalere partijen op links. Dus ja, ik, uh, ik denk dat er uh, bij de PVA en GroenLinks de vlag uitging op de partijkantoren dit weekend. Maar bij alle andere linkse partijen dat het eigenlijk de zoveelste klap was voor hun uh, electorale ambities.
0: Nou, uh, we gaan zondag denk ik met z'n allen kijken. Ik ben echt heel erg benieuwd... Um, nou, ik denk wel dat het sowieso duidelijk is dat uh, GroenLinks en PvdA handen wrijvend keken naar wat er uh, dit weekend gebeurde. En dat allemaal in voorbereiding op uh, de Abel Hersberg lezing die uh, Frans Timmermans uh, gisteravond uh, in de Rode Hoed gaf. Um, daarin deed hij een pleidooi voor het uh, politieke midden. En was hij ook nog eens kritisch op de hernieuwde aandacht uh, voor gemeenschapszin. Ik parafraseer heel even uit die lezing um, politie... Uh, moeten de moed en de integriteit opbrengen om mensen te vertellen wat ze moeten horen. Ook al is het niet wat ze willen horen. Hoe ontvangen jullie de speech van uh, Frans Timmermans? Ik kijk heel veel lot aan.
1: Nou, ik zat niet zoals sommige mensen in de Ikea met Erco deze speech te volgen. Dat was niet <laughs> maart trouwens. Maar, uh, dus ik heb gewoon een samenvatting gelezen in de krant. En ik vond het eigenlijk wel interessant om te lezen hoe Timmermans nu zeg maar, zichzelf naar voren zet. Maar ik word er niet heel warm van... Waarom niet? Um, ik denk omdat ik wel behoefte heb aan een politicus die zegt waar het op staat. En ik denk dat bijvoorbeeld Om zich dat op een best wel succesvolle manier doet. Ik ben het alleen niet eens met zijn standpunten. En ja, in mijn beleving is Timmermans gewoon nog iets te veel. zichzelf aan het terughouden. Omdat ze denk ik ook heel bang zijn om iets van de ene of de andere kant op te gaan. Terwijl ik denk dat heel veel mensen gewoon echt fucking boos zijn. En gewoon denken: het land werkt gewoon niet meer. En. Ja, links heeft toch wel ideeën om dat te veranderen. Maar waar blijven die ideeën? En waar blijft een politicus die dat echt zegt?
0: Oké, okay. duidelijke ja. woorden. Timmermans. spreek ja. je uit.
2: Ja, dat zou ik zeker uh, onderschrijven. Helemaal in een weekend waarin uh, de A12 vol stond met mensen. Om te demonstreren voor uh, een ander klimaatbeleid. Het stoppen met de fossiele subsidies. Nou ja, uh, ik begrijp dat die Abel-Hersberg-lezing ook al heel lang gepland staat. Maar uh, die was dan... Op een van de weekenddagen, op de andere weekenddag, uh, had misschien GroenLinks PvdA uh, vol op de A12 uh, kunnen gaan. Er zullen ongetwijfeld mensen van zijn geweest, maar het is inderdaad niet zo dat um, Timmermans uh, dit weekend gedomineerd heeft. Met een duidelijk verhaal over het hemel met dit
0: land. Maar wat, wat, wat is zijn verhaal? Wat voor visie wil hij neerleggen voor Nederland? Ik merk zelfs soms dat ik dat misschien nog niet hoor. Ja, nou, in
2: die lezing, we gaan hem ongetwijfeld, komt hij in de show notes. Uh, je kan hem nalezen. Daar, er zitten best veel aanknopingspunten um, uh, van waar hij heen wil met het land. Ik denk alleen als puur campagnematig naar kijken, dat hij um, toch weer, wat in mijn ogen een soort van de klassieke linkse fout is, dat ze... Um, dat hij te veel eigenlijk voor de verkiezingen al het eerlijke verhaal wil vertellen... waardoor hij na de verkiezingen uh, misschien niet de kans krijgt... om ook de maatregelen die bij het eerlijke verhaal horen uit te voeren. Dus het is weer eigenlijk het oude liedje van rechts die zegt... ja, we gaan, we gaan het eerlijke verhaal vertellen. Maar die zeggen alleen maar, we gaan het eerlijke verhaal vertellen. En links trapt altijd in de val om te proberen echt het eerlijke verhaal te vertellen... En nu denkt luisteraar misschien van, wacht even, heb ik niet, niet goed opgelet. Dit is toch drie keer dezelfde zin. Maar er is echt een, een soort, een klein verschil... wat wel de crux is volgens mij tussen hoe links en rechts campagnes voeren. Mensen willen niet horen dat ze moeten afzien... voor een betere wereld ergens in de verre toekomst. Mensen willen horen dat ze zelf kunnen leven in een mooiere wereld. En dat is stevast het verschil tussen links en rechts. Rechts belooft dingen die het absoluut niet waar kan maken. En links vertelt te veel echt het eerlijke verhaal... Wat nodig is, ik bedoel, alles wat ik hoor van Timmermans, denk ik... ja, dat moeten we doen. Maar ik vraag me af of je daar de verkiezingen mee wint.
1: Ja, ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Want jij zegt van, uh, zij moeten, ze vertellen te veel het eerlijke verhaal. En toch heb ik het idee dat dat niet helemaal het eerlijke verhaal is. En ik denk ook dat je wel uh, mensen aan je kan binden door nu te vertellen... Wat er aan de hand is, aangezien iedereen dat toch wel merkt om zich heen. En ik las van het weekend een column waar ik het helemaal mee eens was, die van Rosanne Hertberger was, dus dat is ook uh, first. Maar zij schreef van, we, er zijn politici die nu komen met dingen als gratis kinderopvangtoeslag, uh, terwijl de meeste kinderopvangen zitten vol. Het gaat over, ik las net in een partijprogramma, we willen uh, kennis over ADHD en autisme toevoegen aan het curriculum. De scholen kunnen niet eens, uh, zijn er niet eens genoeg leraren om kinderen vier dagen naar school te brengen. En ik denk dat als je daarmee begint... en vervolgens wel een richting aangeeft van... en dit zijn de harde maatregelen die wij wel gaan nemen... zodat die shit gewoon wordt opgelost... ik denk dat je daar wel kiezers mee aan je kan binden. Maar niemand doet dat. Dat, nee. doet, dat doet Timmermans toch ook niet?
2: Nou, um, nee, in die lezing bijvoorbeeld niet. Nee, niet genoeg. Um, ik denk dat... Uh, kiezers wel uh, in zijn voor harde maatregelen... maar niet zozeer harde maatregelen die hen zelf betreffen. Kijk, als je zegt, we gaan die tekorten oplo oplossen in de zorg en in het onderwijs... en dat gaan we doen doordat u allemaal één dag in de week... voor de klas gaat staan of aan het bed gaat staan... dan uh, vrees ik dat je de, de verkiezingen niet mee wint.
1: En volgens mij is dat ook überhaupt niet de oplossing.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Maar de analogie die ik wil trekken met uh, wat toch het centrale thema uh, lijkt, lijkt van dit weekend... Partij van Dieren gaat over klimaat, de A12 gaat over klimaat. Daar, en, en de lezing van Timmermans ook, uh, daar gaat het uh, volgens mij wel over... wat moet u meteen al gaan uh, laten, wat gaat u meteen al verliezen... om te zorgen dat uw kleinkinderen nog op deze aarde kunnen wonen. En daar vraag ik me af. Ik denk dat heel veel mensen wel de probleemanalyse delen van de aarde warmte snel op. En de mens is daar uh, de schuldige aan. Maar um, ik denk dat er heel veel verschil zit... in hoeveel mensen bereid zijn om op te geven van hun huidige levensstijl... om uh, echt verandering te
1: Ja, oké, okay, maar ik heb het... Ik, klimaat ben ik het wel mee eens... maar ik heb het eigenlijk gewoon over de woningen, de zorg, uh, de scholen... Bestaanszekerheid. Ja, dingen. Ja, nou ja, dat noemen we dan bestaanszekerheid. En we mm. hebben het er niet over hoe we die shit gaan oplossen. Dus dat snap ik gewoon niet helemaal. Het gaat er een soort van over... maar. We hebben er niet, iedereen merkt die dingen toch al. Kijk, als we klimaat ook echt gaan merken nog meer... dan ben ik er echt wel achter dat mensen dan ook wel maatregelen willen nemen. Maar op die andere terreinen merken we dat nu allemaal al. Mm. Tenminste, ja, ik merk al als ik naar het ziekenhuis moet... dat ik daar niet terecht kan, dus ja.
2: Ja. Ik weet ook niet... Ja, ik vraag me af hoe je dat op een goede manier zou kunnen adresseren... omdat het zijn ook en door hele... Door te beginnen
1: het met zijn... te durven om ook echt beleid te maken... dat dingen gaat veranderen. En dan kan je daarna nadenken over hoe ga je dat dan aanpakken. Maar volgens mij alle verkiezingsprogramma's, partijen durven dat niet.
2: Waarom niet dan, denk je?
1: Mm, ik, ja, voor, in mijn ogen heeft dat te maken met verantwoordelijkheid nemen. En dat is iets wat, wat we gewoon kwijt zijn. Ik heb het idee dat er geen partijen meer zijn die bezig zijn met... ik ga verantwoordelijkheid nemen om het land te veranderen. Ik heb het idee dat partijen bezig zijn met... ik wil aan de macht komen. Ja. En dat gaat over wie is het populairst. En dat is waar de politiek
0: op dit moment over gaat. En dat is iets waar ik zelf ook echt helemaal klaar mee ben, want het ja. gaat eigenlijk
1: nergens over. Je ziet het
0: ook gebeuren. Ik bedoel, dat stikstof er wat wat nu plaatsvindt. Dus er wordt al heel ja, zo lang gezegd dat we daar iets mee moesten doen. En pas eigenlijk puntje bij paaltje... waar wanneer shit echt truly hits de fan, gaan ze iets mee doen. Maar eigenlijk is het al te laat... en hebben ze daarmee ook al een soort van de draagvlak... onder de bevolking verspild. En ik voel het... Kijk, bij de zorg is het nu ook al een heel groot probleem. Ik voel het ook al echt heel erg aankomen. Maar niemand heeft het over de lange termijnvisie op de zorg. Als je elke verkiezingsprogramma leest... denk ik echt van ja... kijk vooruit mensen, maar benoem het. Doe er iets mee. Maar, nee. nou, er
2: zijn wel wat vooruitblikken, maar A zijn partij niet over eens... welke richting het dan op moet. De een wil arbeidsmigranten inzetten... als handen aan het bed... en de ander wil arbeidsmigranten categorisch weren.
1: Ja, volgens mij... Um is het gewoon, moeten we beginnen met toe te geven dat we het ook niet kunnen oplossen. En dat gewoon de zorg die wij nu proberen te geven aan onze ouderen bijvoorbeeld, dat dat niet kan. En ik bedoel, ja, we worden allemaal ooit ziek. Ik ben nu al ziek, maar jij en jij worden ook ziek. Uh, als je geluk hebt, val je gewoon één klap dood neer. Maar als je pech hebt, dan word je zometeen hmm. oud en heel dement en heel, heel behoevend. En ik denk dat we gewoon daarin eerlijk moeten gaan zijn met de zorg die wij nu een soort van verwachten. Die gaan we binnen tien jaar al echt, echt, echt niet meer kunnen leveren. Sterker nog, op dit moment zijn er al verzorgingscentra waar je gewoon niet binnen wil komen. Ja, volgens mij begint het daarmee. Want ik bedoel, iedereen die een oudere moet verzorgen, die merkt dat nu toch al. Dus waarom zou je dat als politicus niet eens gewoon gaan vertellen?
2: Ja, waarom je dat denk ik niet vertelt, uh, is in veel gevallen toch even hard gezegd dat je er geen stemmen mee wint. We hebben ooit focusgroepen gedaan over de, uh, de toekomst van de ouderenzorg En daarin zat onder andere een beroemd campagnefilmpje van de SP, waarin een oudere dame zich uitkleedt tot ze naakt is in het spotje. Dan zegt ze, ja, ik krijg elke dag een andere zorgverlener over de vloer. Ik kan me net zo goed voor heel Nederland uitkleden. Heel aangrijpend spotje. Alle verpleegkundigen, die we lieten zien, zeiden ja... Uh, SP zegt waar het op staat. En volgens zeiden we, en ga je dan op stemmen? En allemaal put zich volgens uit in nee, want wat zij wel willen, dat krijgen we nooit georganiseerd. Um, dat is niet realistisch. En dat is, het is ook heel... Jammer en ook pijnlijk en ook uh, heel zorgwekkend dat, um, dat ook de beroepsgroep zelf daar niet meteen de oplossingen zag. Maar dat is denk ik wel wat er meespeelt. Dat het, het zijn een soort wicked problems, zeg maar, problemen waar niet één oplossing voor is. Die om te beginnen al moeilijk uit te leggen zijn hoe ze precies in elkaar zitten. Laat staan dat je even snel kan zeggen wat is de oplossing. Dat heeft klimaat dan weer voor. Het is gewoon heel duidelijk, het komt door CO2. Waar sta je voor qua uitstoot? Dat, dat, zijn, dat is in de getallen uit te drukken. Dat is bij de zorg alweer minder.
1: Ja, volgens mij zijn in de zorg wel alle partijen het erover eens dat het bijvoorbeeld een probleem is... hoe de zorg nu uh, gefinancierd wordt met de zorgverzekeraars. Dus wat, en Zelfs de VVD is het daar voor een deel mee eens dat de markt op deze manier niet werkt. Er dus zijn er wel over eens zijn, dat het niet werkt, maar niet wat ze wel willen, toch? Nee, maar ik denk als, het, als we het er allemaal wel over eens zijn dat het niet werkt... en we schrijven allemaal in onze partijprogramma's dat op dan vind ik het echt heel erg dat er geen nee. oplossing wordt geboden. En de zorg is een voorbeeld. Maar volgens mij gebeurt dit bij alle onderwerpen... waar mensen dagelijks mee te maken krijgen. En is dat de grootste reden ja. dat mensen denken, ja...
0: ja.
2: Nou, dat, wat, dat mensen wat denken?
1: Gaan jullie in Den Haag maar lekker ruzie maken... over je interne machtsstrijd binnen je partij? Mij help je niet meer. Want ze zijn daar helemaal niet meer mee bezig. Volgens mij is dat het allergrootste probleem. En dat is denk ik ook waarom Omtzigt zoveel mensen aanspreekt. Omdat hij wel... Uh, een visie nu biedt hoe hij dat wil veranderen. Namelijk alleen de, de, de naam van zijn partij al, een nieuw sociaal contract. Kijk, hij heeft nog helemaal geen partijprogramma. Dus... Komt deze week volgens mij. Ja, nou, ik ben echt heel benieuwd.
2: Ja.
0: Afgelopen vrijdag kwam uh, BBB wel naar buiten met hun uh, conceptverkiezingprogramma. Een programma wat overigens niet wordt doorgerekend door het uh, Centraal Planbureau. Uh, jammer, want ik had eigenlijk wel willen weten wat de economische gevolgen zijn... van uh, elke inwoner drie bomen uit... Uh, het raam uh, willen zien. Laten zien uh, wat de economische gevolgen daarvan zijn. Um, nou, dank Lotte en Maarten. Um, nog een laatste uitsmijter?
2: Lotte? <laughs> <laughs> ik heb er eentje voor je. Ik vind het echt geweldig. Uh, sowieso vind ik het geweldig... dat BWB alles op vrijdagmiddag presenteert. Het is toch de ultieme borrelpraatpartij uh, kennelijk. We kunnen meteen uh, door in het café erover praten. En uh, wat ik helemaal mooi vind als saankanter... Dat ze de kaft van hun verkiezingsprogramma is: de Zaanse Gans. Toch opvallend voor de boerburgerbeweging. Dat ze um, een foto hebben van het oudste industriegebied van Nederland. met op de achtergrond daarvan nog um, een uh, huidig industriegebied. Is dat dan misschien de nieuwe koers van de BWB? Ik, uh, ik ben heel benieuwd.
0: Ze schuiven steeds meer op naar de Randstad.
2: Zo is het. Ik
0: ben heel benieuwd. Kijk
2: naar die lijst: alleen maar Amsterdammers.
0: <laughs> Precies. Volg, like en subscri subscribe op onze podcast. in al je favoriete podcast-apps. Uh, morgen op de plek van Lotte Julia Wouters, uh, oud-medewerker van uh, Lodewijk Asscher. Uh, tune morgen daarom dus weer in. Dank jullie wel weer voor het luisteren.